0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Gear Wire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Bienvenidos a un capítulo más de The GearWire Podcast, retransmitiendo desde aquí, desde Quito, Ecuador, de la mitad del mundo, hacia los diferentes países de habla hispana. Así sea que estés en el trabajo, en la escuela, dirigiéndote a ambos, o en tu momento de relajación, este es tu momento de informarte, analizar y ver cómo se está moviendo toda la información dentro del mundo del espectáculo, ya sea cine, videojuegos, anime y animación en general, y un poco de música, etc. Así que vamos a comenzar hablando... Acerca de Netflix. Dado que Netflix. Ha causado un poca sensación estos días. Y se debe a que. <coughs> recientemente. Acaban de indicar que sacó su lista. Netflix de lo más visto. Dentro de su plataforma. Y acaban de indicar que The Witcher. Protagonizada por Henry Cavill. Es la serie más vista en la plataforma. Desde que esta salió. Ahora. Eso causó. Bastante sorpresa para muchos incluyéndome y nada que ver con The Witcher, The Witcher es una serie increíble, recomiendo ver The Witcher a todos, para aquellos que les encante lo que es la eh, el género de fantasía, es muy bueno The Witcher, así que recomiendo ver The Witcher y verla como tal, ¿no? si vas a ver The Witcher eso sí es una de las series que te recomiendo que tienes que estar al pendiente de cada momento y de cada tipo de información que te den es de ese tipo de series, vamos, es una serie de, de fantasía entonces, Netflix indicó que es la serie más vista desde la plataforma, desde que la plataforma llegó a ser no entonces como les digo, mucha gente se sorprendió porque eh, Netflix ha sacado series muy importantes para la plataforma dentro de los últimos años ya sea en el caso de Latinoamérica que consumió bastante lo que fue La Casa de Papel, eh, Stranger Things a nivel global ...series y películas originales... ...que han venido dando los últimos tiempos... Eh, recientemente fue Friends... ...por lo que tuvieron que analizar de nuevo... ...sus bases de datos Netflix... ...pero luego no te enteras... ...de la gran sorpresa... ...y es que... ...Netflix... ...calcula a una persona que haya visto... ...o sea, dentro de sus cálculos... ...entra eh, ya en el cuadrito de visto... ...tal serie, tal cinta... Cuando el espectador ve solo dos minutos de la misma. Es decir, si tuviste The Witcher. X capítulo. Y solo viste dos minutos de la misma. Ya cuenta como que te viste toda la serie. O sea, ya cuenta como una vista más para Witcher. Así sea que solo viste desde el Open y dijiste. Ah, no, creo que no me va a gustar. ¿Y cambiaste? No, ya cuenta como vista. Entonces. Este Este sistema. Por parte de Netflix. De hacer la contabilización de sus series. Es medio raro sí No es. Algo muy. Eh, lógico hacerlo. Tuvieron que haber calculado si. A o B usuario. Está. B eh, completamente la serie. O B de A o B. O ciertos capítulos. Pero no en dos minutos. Esa fue la sorpresa para todos, ¿no? Como decir, bueno, aunque, aunque no fue tanta sorpresa como, ahora sí, Netflix, ¿con qué me vas a salir? Y es que dos minutos y contar como visto, es como si ustedes escucharan solo el intro de mi podcast y se fueran y ya le contabilizara yo como que se oyeron todo el capítulo. Entonces, y no solo todo el capítulo, sino bien, oyeron todos los programas que he hecho. Entonces, eso no cuenta como realmente una visita. Pero bueno, ya veamos cómo se va solucionando este problema con Netflix. A ver si la saca otro comunicado. Algo más sorpreso. Dentro con Netflix también se dice que va a, eh, va a gastar bastante. Va a gastar casi 700 millones de dólares en productos originales. Así como lo yo. 700 millones de dólares solo en contenido original. Ya sea este, películas y series. Ahora, en cuanto a series, siempre hay un gran problema con Netflix. Porque todas sus series llegan hasta hasta la tercera temporada y Netflix tiene la costumbre de eliminarlas, o sea, de acabar el contrato de estas y seguir adelante. Y esto es fácil y explicado. Para los que no sepan, en Netflix hace un contrato, como cualquier otra compañía, solo tres temporadas, ¿no? Hace o sea, tres temporadas. No importa si la serie es un éxito o es un total fracaso. En Netflix hace tres temporadas... Pero cuando se acaba la tercera temporada tiene que volver a hacer volver a, a renegociar con los actores y todas las personas detrás de las series. Entonces, Netflix en ese momento tiene que invertir más dinero si la serie es sumamente un éxito. Porque si no lo es, es fácil, se acaban las tres temporadas o máximo hasta alguna segunda, se cierra el contrato y se acabó el problema. Pero... Con series importantes, ya hemos venido viendo, eh, Netflix cierra la puerta a una renovación de contratos y les soluciona la vida a sus ejecutivos, dado que no tienen que votar eh, más dinero y tienen las terceras temporadas exitosas dentro de su plataforma. Entonces, viendo esto, Netflix está invirtiendo bastante dinero, bastante dinero, como debería de hacerlo, si quiere realmente pelear, dado que este año se estrena la plataforma de The Warden Brothers, de servicio de streaming como Netflix, llamado HBO Max. Este año llega a Latinoamérica, y esto creo que es uno de los grandes inconvenientes para Netflix, es que este año llega a la plataforma de Disney Plus a Latinoamérica. Entonces, ahí se va a ver realmente cuál va a ser los porcentajes de aceptación de Disney Plus y cuánto va a ser los porcentajes de personas que dejen eh, Netflix por lo tanto y otra que también está muy joven acá en Latinoamérica es Amazon Prime y es poca gente la que conoce Amazon Prime y para ustedes que están escuchando y poseen Netflix recomendaría que le echen un vistazo a Amazon Prime que tiene un contenido no más no quiero decir más variado pero sí más diverso si me entienden o sea, la diversidad de géneros y la diversidad en cuanto a series productos originales también y ya sea en animación, películas, eh, películas live action o en animación, es más variado el contenido de Amazon, eh, posee estrenos para las personas de Latinoamérica, posee estrenos de cine más eh, actualizados en su momento de llegada a servicios digitales como tal, porque si esperamos, por ejemplo, John Wick 3, que salió en el 2019, a mediados del 2019, eh, todavía no llega a Netflix, pero no se acababa ni el año y ya estaba en Amazon Prime, igual Avengers Endgame. Entonces, el, la rapidez con la que llegan los estrenos a Amazon Prime es mejor que en Netflix, que tienen que haber ciertos contratos. Entonces, eso pasa con Netflix. Encima de esto, Netflix eh, lanzó eh, dentro de este nueva incursión por parte de Netflix en atraer a cualquier a cual todos los géneros a todas las edades a la plataforma y está comenzando por la animación ya sabemos que puso todas las temporadas de The caballeros del zodiaco eh, la gente se emocionó los fans se emocionaron pero luego odiaron a Netflix por hacer este remake de los caballeros del zodiaco eh, cambiando mucho introduciendo temas que no tienen nada que ver elementos que no tienen nada que ver con la serie y les fue muy mal. La segunda temporada de esa serie de Los Caballeros zodiaco llega este año. Creo que va a ser la última, si les soy honesto. Pero, and encima de esto y dentro de este esta moda por parte de Netflix, recientemente incluyeron todas las películas de la misma productora que se me acaba de ir el nombre de mi amigo Totoro. Tan, todas las películas van a subir. Eh, Nagum creo que es la productora, perdóneme si me confundo, pero... <coughs> Perdón, Todas las películas de este estudio van a estar en la plataforma Van a comenzar con 21 películas y luego van a ir aumentando más conforme el tiempo vaya llegando Y encima de eso, Netflix ha sacado la propaganda o el primer trailer de Pokémon una película animada de Pokémon, llamada Pokémon Mewtwo Star Back, que anima la, el encuentro con Mewtwo por parte de Ash y sus amigos. Ojo, que en grupo, para que los vieron en el tráiler, el grupo forma que eh, está conformado con el elenco de las primeras temporadas, que es Ash, Brooke y Misty. Entonces, va a ambientar toda esta... Eh, Saga, todo este arco, perdón De en cuanto se encuentran con Mewtwo Y tienen que pelear con Mewtwo Y todos sabemos que Ya hemos visto esa historia Sabemos que hay algo detrás con Mewtwo Aparece el equipo Rocket, etc Ahora, lo interesante de este primer trailer Que Netflix hizo Es que lo sacó en su plataforma base O sea, en inglés El trailer está totalmente en inglés No ha subtitulado Y... Si tú buscas en plataformas, sobre todo en para Latinoamérica, no vas a encontrar el tráiler de Pokémon en audio latino, en como, los, como lo conocemos normalmente. Y es debido, y es lo que yo creo que está pasando, es que no quieren desvelar si el equipo original de doblaje regresa a la cinta. Conociendo a Netflix, capaz no. Entonces... Creo que están resguardándose eso bastante de, en cuanto al doblaje porque eso sí, eh, Pokémon y el doblaje del mismo, las voces de todos los personajes es algo que está arraigado en la cultura pop latinoamericana. Todo el mundo que ha visto Pokémon sabe cómo Ash suena en latino, Como Misty suena en latino, como Mew suena en latino, como el equipo del Rocket suena en latino, como todo el ambiente es doblado. Entonces creo que Netflix apenas saque ese trailer, dependiendo de qué decisión tome, el fuego va a llegar a ellos, o sea, la tormenta de hate, si cambiaron cierta voz va a llegar, no si lo hacen bien, eso sí cabe recalcar, no si la, el doblaje, el equipo de doblaje es muy bueno y las voces que reconoce uno... Van con el personaje, porque eso es lo más importante. Que la voz de doblaje vaya con el personaje y quede como al niño al dedo. No va a haber ningún problema. Siempre va a haber esos fans que. que siempre tienen arraigadas las voces, ¿no? Y no dejan cambio y no dejan que evolucione un doblaje. Y no deja que alguien más eh, dé su interpretación de cierto personaje. Y eso es algo tonto, algo estúpido. Pero, en cuanto. ...a que el personaje y su voz de doblaje... ...sean, como digo, como al niño del dedo... ...vayan parejos... ...que vos oigas la voz... ...y creas que sí, este es el personaje... ...esta es la voz que este personaje tendría... ...esta es la manera en que diría las cosas de este personaje... ...porque cuando no cuadran ninguno de los dos... ...es donde se arma todo el problema... ...entonces solo hay que esperar y ver que Netflix... ...con qué nos va a salir Netflix... ...cuando lance este tráiler en español... Moviéndonos de Netflix es que tenemos información de The Batman como ya han de haber visto durante todos estos días ya se ha visto cómo Robert Pattinson está eh, su aspecto físico para grabar The Batman ahora este capaz que vaya cambiando vaya aumentando de, vaya aumentando de masa muscular Robert Pattinson porque va a tener que seguir entrenando durante toda la filmación eh, durante pausas tiene que seguir entrenando para volver a grabar etcétera etcétera ya que se sabe cómo es esto eh, también se ha visto a Colin Farrell ya también igual preparándose para eh, interpretar al pingüino. Eh, se ve que tiene, se ha tenido el pelo de blanco y está aumentando peso en cambio Colin Farrell. Todos esperaban que y rumoreaban que Colin Farrell interpretara a interpretar a un pingüino delgado, un pingüino en forma. Pero por lo que se ve en las fotos que le tomaron a Colin Farrell no va a ser el caso. Va a interpretar al pingüino eh, gordo, eh, a un pingüino más despiadado me imagino yo un pingüino más desagradable entonces creo que por ese camino va y ahora va a haber bastante bulla con The Batman debido a que un periódico de Inglaterra donde están filmando y donde están haciendo base para que eh, la estructura base de Gotham de ciudad gótica se parezca a, un, a una ciudad de Reino Unido llamada Glasgow entonces van a ir a filmar en Glasgow todos los que son los sets eh, reales y la base, como les digo, de donde va a ser ciudad gótica, toma la estructura eh, arquitectónica de la ciudad y convertirla luego en Gotham. Uh, ya sea añadir eh, color en el cielo, ya sea añadir más edificios, ya sea añadir añadir el tono de ciudad gótica tomando como base Glasgow. Entonces, este periódico indicó que a inicios de febrero eh, The Batman va a comenzar a filmar en la ciudad de Glasgow, en las calles de Glasgow y anticipó que se va a poder ver y eso va a ser primicia cuando comience el rodaje que se va a poder dar el primer vistazo del Batimóvil entonces para inicios de febrero ya tendremos la imagen de Batimóvil creo que antes de que salga la luz, antes de que veamos el Batimóvil en esas fotos pixeladas tomadas en una madrugada esas fotos borrosas que estamos acostumbrados a ver de leaks o videos. Quizás Warner Brothers lance una foto. Como lo hizo Zack Snyder. Eh, con el Batimóvil de Ben Affleck. Eh, quizás lance una foto de, del Batimóvil. Eh, del nuevo Batimóvil. En cuanto a The Batman. Y también se rumora que para esos días. Para el mes de febrero. Va a llegar nuestro primer vistazo a Robert Pattinson. En el traje de The Batman. Ahora anda por ahí. Andando una foto que dice que es Robert Pattinson con el traje de Batman en, en el cual para los fans le, es el que está con el concepto de Batman Noel pues no es real es falso eso y para las demás personas que han visto la foto de que dice Robert Pattinson en el traje de Batman filmando y es alguien, una persona con un traje, pero cubierto con una tela negra. No es eso de The Batman, eso es cuando estaban filmando eh, Justice League y era Ben Affleck cubierto para que no se vea el traje de The Batman. Creo que van a hacer el mismo acercamiento, o sea, cubrir lo que más puedan a Robert Pattinson y al traje para no poder verlo, pero esto es internet, hermano, y quizás se filtre y yo pienso que como viene manejándose Warner Brothers van a poder, van a lanzar la imagen de de The Batman van a lanzar eh, cómo va a lucir Robert Pattinson con el traje de Batman y ahí nos va a poder dar el tono de qué tipo de adaptación están haciendo para hacerlo más más preciso en cuanto a The Batman y eso y de ahí nos vamos, dejando a Batman de lado. Y es que, por parte de Warner Brothers, de la misma manera, eh, se dio la noticia de que el primer trailer el primer trailer para el reboot de The Mortal Kombat, que ya terminó sus grabaciones eh, a inicios de este mes, eh, va a llegar en, eh, en verano. Eso que nos quiere decir que quizás para Comic Con, y creo... Ojo, no estoy afirmando, pero creo que Warner Brothers va a ir a Comic Con este año. Eh, quizás vieron lo que pasó con Marvel y cómo la conversación y Marvel estaba en la boca de todos a través de Comic Con, porque el año anterior no fue Warner. Entonces, creo que Warner Brothers va a ir este año a Comic Con y va a presentar todo lo que tiene. Para esas épocas, para esos meses, perdón, ya va a tener eh, imágenes de Batman. Eh, ya va a comenzar a, a rodar la máquina del marketing para Godzilla vs King Kong creo que también tienen que ponerse a filo y dar el calendario de lo que está por venir en el año que viene para ese fecha también tienen Suicide Squad, ya tienen eh, imágenes para Suicide Squad o sea, para este Comic Con están con las manos llenas Warner Brothers para presentar no y Sería una buena oportunidad para decirnos qué va a pasar con Superman. O sea, de darnos este calendario que todo, está esperando, ¿no? todo el mundo está esperando. no Como Marvel. No decir, este año, 2021, estas cintas van a llegar. 2022 estamos hasta aquí, hasta este tal mes. Y estas cintas son las que van a llegar. Estamos en producción, en preproducción de estos proyectos. La gente se vuelve loca, como un típico, como en Comic-Con. Y estas son las imágenes que podemos mostrar. Creo que van a mostrar, sí, algo de Batman, de ley. Por, de, de fijo, van a mostrar algo de The Batman, un teaser o, o la revelación del logo como tal. Eh, The Suicide Squad es algo más que obvio que van, van a mostrar algo de The Suicide Squad, ya sea un primer teaser o un full trailer. Eh, y también, como les digo, algo eh, ya el primer trailer o el primer teaser para igualmente para Kong. Eh, creo que también. Eh, y, a lo que va y a lo que eh, salió esta conversación y es que van a mostrar el primer trailer de The Mortal Kombat entonces vamos a poder ver cómo va a ser la adaptación de este nuevo Mortal Kombat eh, el Reboot que ojo, eh, está dirigido y escrito por primerizos ¿no? por un director que realiza su primer feature film y por un escritor que escribe su primer feature film. O sea, ambos están metiendo sus pies en films, ¿no? Porque el director ha hecho eh, comerciales, y el escritor igual ha escrito obras, ha eh, escrito plays para teatro, pero nunca un feature film, que son cosas muy diferentes. Entonces hay que ver cuál va a ser el, el acercamiento por parte de Warner Brothers a este proyecto, porque lo que quieren es... Eh, Beneficiarse del éxito que ha tenido Mortal Kombat 11 en consolas y llevar toda esa fanaticada a las películas. Entonces, todo va a caer en ese primer trailer. Si ese primer trailer es mala edición, ojo, porque es todo. Ya vimos lo que pasó con Kong, eh, King of the Monsters. Lanzaron un trailer un año antes, pero el trailer era muy bueno, excelente, pero dejaron morir toda esa rueda de marketing, todo ese boca a boca porque tocaba esperar hasta el próximo año para poder haber entonces después de como 5 o 4 meses lanzaron otro trailer, la gente se emocionó pero ya no tenías el mismo acercamiento a los fans como tuviste con ese primer trailer, entonces les, por eso les fue mal con, con eh, King of the Monsters, por eso no repitieron la historia en Experience de Brasil no mostraron nada de King Kong de, de Godzilla vs King Kong y eh, para este Comic Con van a mostrar, me imagino, o inclusive para del Super Bowl, no que ya se viene el Super Bowl en los siguientes meses y son clips de 8 segundos a 30 millones de dólares el spot, creo que van a comenzar a, a dar eh, con Godzilla, un teaser, y no creo que lancen un trailer completo o quién sabe Warner Brothers eh, siempre están como locos promocionándose pero hay que ver creo que este año puede ser el año de Warner Brothers para Comic Con creo que este año es el año de Warner Brothers en donde tiene que mostrar que ha limpiado la casa en cuanto a DC Comics y mostrarnos eh, que tienen fe en estos proyectos y mostrarnos que van a realizar estos proyectos como la película de Flash que está hace dos años más entonces este es el año de Warner Brothers Marvel ya lo hizo, Marvel ya planteó lo que iba a hacer, ahora queda que sus películas hablen por ellos ¿no? que los pod, las escenas proscréditos eh, comiencen a construir su universo ellos mismos los escritores y directores comiencen a construir su universo a raíz con las películas pero Warner porque ellos ya lo hicieron en el evento y ellos ya hicieron el gran lanzamiento de evento ellos ya hicieron con pompones y todo lanzar títulos, fechas de lo que está por venir en Comic Con el año pasado en la D23 luego en su propia convención en agosto pero creo que Warner necesita hacer lo mismo primero viene CinemaCon en donde se reúnen todos los dueños de cadenas de cines y personas importantes de distribución de películas en el medio. Entonces, ahí va a comenzar. Desde ahí tienen que comenzar con pie derecho. CinemaCon se da en abril, luego viene Comic-Con, donde tienen que destapar y hacer la fiesta total Warner Brothers, lanzar todo. No digo que digan, vamos a hacer la Liga de la Justicia Oscura. Eh, y vamos a dividir en personajes, vamos a hacer una película de Constantine para el 20, 2023-2025, no, tampoco exagerar, no, pero decirnos, esto es lo que tenemos planeado hacer, ¿No? tenemos The Batman, tenemos Suced Squad, tenemos Black Adam, tenemos eh, Shazam 2, tenemos The Flash, y pero también hay ciertas sorpresas, entonces ahí no, y lo que espero que sí hagan es avisar qué pasa con Henry Cavill Superman sería una de esas sorpresas inmensas ver el logo de Superman Henry Cavill diciendo que va a regresar aunque sea por una última película entonces sería eso genial y con esto terminamos este micro episodio de la semana de hoy no ha habido tantas noticias como la semana anterior que tuvimos nos inundaron con trailers era comienzo de año y querían aprovecharse de que todo está calmado que la gente todavía en cuanto a entretenimiento está comenzando una nueva una nueva temporada no estamos todavía en temporada de premios eh, reciente fueron los saga wars ninguna sorpresa dentro de los saga wars eh, ya está por venir los oscars entonces eh, todo está en esta temporada está todo calmado no entonces, para luego explotar como talmente eh, e igual dentro del anime está comenzando una nueva temporada, la temporada de invierno. Los animes están recientemente poniendo sus pies para agarrar a fanáticos. Y en cuanto a música todavía no se ha lanzado eh, algo que rebote tanto. Y cuál el quien aprovechó y cayó de sorpresa, ahorita que recuerdo, fue Eminem. Para los fanáticos de Eminem, Eminem acaba de lanzar recientemente, hace unos días, su nuevo álbum. Está totalmente disponible en Spotify Todavía estoy en la mitad del álbum Está increíble el álbum, es así Para los fanáticos del género que posee Eminem Pero sobre todo por los temas que toca Eminem No hay unos temas Eminem ha ido absolutamente en lo más profundo que pudo haber ido Con temas sumamente que no se pensaba que iban a ser tocados de esa manera Así que recomiendo es para los fanáticos de Eminem, y para los fanáticos de la música que quieren escuchar algo nuevo durante estos me este mes eh, Eminem acaba de lanzar su nuevo álbum, y como siempre, y con esa recomendación eh, nos vemos la próxima semana con más información de The Good Wild dentro del, de, trayéndote la información <ríe> del mundo del entretenimiento a ti, desde aquí desde The Good Wild Podcast nos vemos el próximo miércoles, adiós